0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch powered by O2. Unsere heutigen Gäste haben sehr viel Breakdance-Geschichte geschrieben. Der eine hat das Battle of the Year gegründet, der andere Floor Wars. Floor Wars in Dänemark wird es wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr geben. Das Battle of the Year ist mittlerweile internationaler denn je. Und in der Mitte steht Breaking bei Olympia. Thomas Hergenröter und Sune Petersen sind beides große Instanzen dieser Szene. Und es ist uns darum eine Ehre, mit ihnen über genau das zu sprechen. Quo cool Wardes Breakdance. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch. 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 Wer dabei bleibt Denn heute brechen sie noch Stammtisch -Vorhol. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
0: Janik. Nico. Falls es hier irgendwie dazu kommt, ich rede nicht über Sportliches von diesem Wochenende, nur damit das klar ist, ne? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Dankeschön. Das gefällt mir, denn wir sind ja ein Hippo-Podcast und wir sind oft genug links und rechts abgebogen. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir heute eine Runde haben, die für mich eine riesengroße Ehre ist. Ähm, die ich ähm, auch voller Ehrfurcht versuche, heute zu führen, weil hier so viel, so viel Geschichte im Haus ist zu einem äh, Schwerpunktthema dieser Kultur, das niemals aus den Augen verloren werden darf und wo wir heute auch traurige und glaube ich auch manchmal so schmerzhafte hoffentlich aber auch schöne Themen besprechen wollen. Und deswegen hast du, finde ich, auch eine sehr schöne Runde zusammengestellt. Versuch den Leuten mal zu erklären, wen du wen du dabei hast.
2: Ähm, boah, ja, ich, ich will eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel sagen, weil äh, ich glaube, die beiden Gäste sich hier auch sehr gut äh, mit, mit der ganzen Thematik selber nochmal vorstellen können. Also deswegen jetzt nur mal ein ganz kurzes Intro. Wir haben zwei Gäste dabei, ähm. In dieser Folge soll es ja im Großen und Ganzen um Breakdance gehen. Deswegen haben wir zum einen den Geschäftsführer von Battle of the Year, Geschäftsführer von Stickstep step hier, ähm, Thomas Hergenröder. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich freue mich. Ja,
0: ich, ich mich auch. Sehr, sehr. Wir müssen auf jeden Fall auch über, den, über das Für und Hier und Jetzt äh, von Battle of the Year reden. Aber wir haben noch einen zweiten Gast. Und deswegen macht es das Ganze auch noch größer, noch internationaler heute. So nämlich. Außerdem
2: haben wir am Start... Ähm, Sune Petersen, ähm, seinerseits ähm, ja, Chef vom Dienst, äh, vom, vom Floor Wars. Ähm, da werden wir leider, kann man ja jetzt schon sagen, auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber erstmal auch schön, dass du da bist. Moin.
0: Jo, danke. Moin. Um, das, das Thema ist Breakdance und ihr beide seid mit dem, was ihr da äh, als, als Gesamtwerk für die Kultur ähm, geschaffen und betreut und auch jahrelang mit begleitet habt, ja auch ganz große, enge Pfeiler. Können wir, das Ganze heißt ja äh, Status Quo hier, ne? Jannik, ähm, äh, wir brauchen gleich von euch so ein kleines bisschen einen ein Einblick auf das, wie es bei euch aktuell aussieht, auch mit euren ähm, Brands. Und auch in Veranstaltungen, die dahinter stehen. Aber Janne, ja, kannst du mal kurz noch mal ein kleines bisschen zusammenfassen, was so das Anliegen ist, das wir heute besprechen wollen?
2: Ja, also das Anliegen, genau, du hast es schon angesprochen, ist so ein bisschen der Status Quo in der Breakdance-Szene. Ähm, wir hatten ja in einer unserer letzten Folgen, ich weiß gar nicht, ob es einer der Jahresrückblick oder die Jahresvorschau war, aber auch thematisiert, dass ähm, Breakdance, genauso wie Graffiti, DJing, irgendwie bei, bei Backspin immer ihren Platz haben und auch weiterhin haben sollen. Und das ist jetzt genau einfach mal so eine von diesen Folgen, wo wir einfach mal tiefer in diese Thematik reingehen können, reingehen wollen. Und deswegen ähm, geht es heute um die Breakdance-Szene im Allgemeinen, ähm, aktuelle Entwicklungen, wie sehen unsere Gäste das, was da zurzeit passiert. Ähm, jetzt 2024 in Paris äh, ist Breakdance das erste Mal als olympische Disziplin dabei, was natürlich für die Szene an sich auch eine Riesenentwicklung ist. Aber auch da gibt es vielleicht ja ein paar... paar äh, Kritische Blickpunkte drauf, das werden wir auch noch später rausfinden. Und dann jetzt vor kurzem natürlich die Negativschlagzeile, dass die äh, Flow Wars Veranstaltung in Zukunft so wohl nicht mehr stattfinden wird. Auch darauf werden wir später noch eingehen. Ähm, ja, und das wird dann, glaube ich, eine runde Sache und eine ne bunte Reise durch die Breakdance-Welt heute.
0: Mhm. Ähm, lass uns mal dann wirklich auch mal einen Status Quo abfragen und ich, ich mach mal hier, ähm, ich, ich fange ich fang mal in meinem Call oben an, Thomas. Status Quo Battle of the Year. Wie geht es dem Battle of the Year?
1: Eigentlich ganz okay. Also ich meine, die Zeit ändert viel. Ne? Und ähm, wir haben, ich überlege jetzt gerade, dieses eine Jahr Pandemie kein Event gehabt. Also zumindest kein ähm, Battle of the Year. Aber im Jahr danach, also wir haben das Glück gehabt, dass wir in Frankreich öffentlichen Support bekommen haben. Also richtig groß, weil Frankreich Kultur noch ein bisschen höher geschrieben wird als zum Beispiel in Deutschland. Ähm, und aktuell haben wir jetzt äh, Ende November das Battle of the Years erste Mal in Japan ausge ausgerichtet in Okinawa ziemlich weit weg langer Flug äh, und behalten eigentlich so glücklicherweise kann man so sagen wenn man andere Veranstaltungen anguckt ähm, unser Format bei wir sind ein bisschen aufgebrochen wir haben wir sehen dass halt äh, Top Dance Szene also was weiß ich, wie nennt man Street Dance, Hip Hop? Für mich ist das Top Dance. Ähm, ähm, immer mehr zusammenwächst mit, mit, mit den Breakern und Breaking. Und wir haben unser Format einfach ein bisschen ähm, adaptiert, dass äh, in den Showcase-Runden ähm, eigentlich jegliche Tanzarten äh, ermöglicht, also da sein können. Von Hip Hop, Grumping, was auch immer, wenn es denn zur Show passt. Äh, wobei natürlich Battle of the Year nach wie vor einen starken Breaking-Background hat. Ne? Aber wir sehen auch die aktuelle Entwicklung. Man muss nach links und rechts gucken. Mainstream-Publikum ist eine wichtige Rolle, weil die Hallen auch, ganz ehrlich gesagt, beim Battle of Steel nicht mehr so voll sind wie früher. Mhm. Und mir, ich muss sagen, wir haben das Glück, dass unsere Partner und Sponsoren uns eigentlich die ganze Zeit sowohl mit Projekten, aber auch Cash unterstützt haben, dass wir eigentlich fast alles so machen konnten, wie es ging. Ja, da sind wir wirklich glücklich drüber gibt viel, wo wir nachfragen können.
0: Ich will nur, das du gleich mit reinholen. Denn du hast mhm. der, mich schon mit einer Nachricht geschockt, muss ich ehrlicherweise sagen. Man kann in der Geschichte dazu erzählen, wir waren 2019 vor Pandemie mit meinem Projekt Back to Tape in Kopenhagen, haben dich getroffen, haben uns über die Zukunft unterhalten, über dieses wunderbare Projekt Flow Wars, wo ich ist, also wirklich aus Zeit- es nie wirklich hingeschafft habe, weil es immer gleich lag mit etwas und ähm, was ich, was ich also mir ja für jetzt fest vorgenommen habe für nach der Pandemie und dann schockst du mich damit, dass es das so nicht mehr geben wird. Kannst du mal kurz erklären, wie die Lage ist?
3: Ja, die Lage ist halt, wie gesagt, die, dass äh, Floros wahrscheinlich äh, in diesem Format jedenfalls nicht wieder stattfinden wird. Und ja, 2019 ähm, wusste auch keiner, hatte keiner geahnt, dass es zu einer Pandemie kommen könnte. Äh, was da Anfang 2020 geschah, das war halt, dass ähm, Drei Tage äh, äh, vor dem Flowers war halt Lockdown. Das war, das war echt so ein Nervenkitzel und äh, musste abgesagt werden. Und äh, wir haben da ganz viel Geld verloren und ähm, äh, haben es dann, ich habe es dann, oder ja, ich habe dann geschafft, 2021 noch eine Edition von Flowers zu machen im Mai. Das war dann Da war immer noch Lockdown-Restriktionen. Also da konnten nur 300 Leute rein. Das war auch ziemlich schnell ausverkauft. Ähm, ich stand mit dem Projekt alleine da, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, schon kein Orga-Team mehr hatte. Äh, die, die anderen, äh, die haben äh, innerhalb von Lockdown, haben die halt andere Projekte, äh, äh, sich in andere Projekte äh, engagiert. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Flow äh, jetzt nicht mehr stattfinden wird, weil äh, die Mitglieder vom Orga-Team halt andere Ziele verfolgen jetzt. Und das hat auch viel mit dem Lockdown zu tun, dass hat halt ähm, ja, das hat uns so den Todesstoß gegeben. Ähm, ich habe versucht äh, Flowers äh, äh, an andere äh, äh, weiterzugeben, aber es ist halt schwierig, äh, jemanden zu finden, der das Projekt ähm, weiterführen kann, weil es ein großes Projekt ist. Und äh, ja, vielleicht klappt es ja noch, aber im Moment ist es halt schwierig, ähm, auch weil 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 das ganze Show bis. Und Entertainment, das ist halt sehr, ähm, jedenfalls bei uns ist es sehr äh, unvorhersehbar. Also man kann Vorverkaufszahlen äh, nicht nicht mehr so, die sind äh, nicht so vorhersehbar. Das ist halt äh, einige Festivals äh, machen hier dicht und andere äh, haben es ausverkauft. Das ist nach Corona ist das hier alles sehr äh, schwer vorauszusehen. Äh, die die Lage ist sehr riskant, wenn man größere Events hier macht
1: im Moment. Mhm. Darf ich da das, gleich mal
3: reingerätschen? Gerne.
1: Mhm. Also ich muss fast weinen, wenn ich dich höre, weil ich meine, ich war einmal nur auf deiner Veranstaltung. Wir haben uns hin und wieder mal in Hannover getroffen, weil du ja den Flowers Qualifier hier bei uns in der Lutherkirche, ähm, glaube ich, mindestens zwei, dreimal gemacht hast. Ja. Und ich schätze dich sehr, auch wenn wir uns nicht so oft über den Weg gelaufen haben, aber du bist ein super sympathischer Typ. Und wenn ich das dann höre, tut es mir echt leid, weil einfach gerade die... Die Ursprungs-, also für mich, ich weiß nicht, wie lange hast du, Floor, was gemacht? Seit 2005. Also schon also, eine lange Geschichte und ja, ja. das tut mir wirklich in der Seele weh. Ich glaube, wir sind da so durchgeschrammt. Also wir hatten eine ähnliche Entwicklung. Wir hätten in Montpellier, das war quasi eine Covid-Edition, eben auch einen Lockdown haben können. Aber hatten das Glück, dass Frankreich das in dem Moment ein bisschen anders gesehen hat und konnten halt, das mehr oder weniger so durchziehen mit 4.000 Zuschauern, wo andere okay. eigentlich zu hatten, ne, so und ähm, mhm. ja, und das das darf eigentlich nicht sein, weißt du, das, ich meine, ich kann es verstehen, irgendwann, ich glaube, die Pandemie, die spezielle eine, Jahr, hat auch so ein bisschen einfach auch beeilen. das denke ich mal, geht euch allen so, äh, alles so ein bisschen verändert, es ist echt nicht mehr so wie vorher, jetzt die ganzen Nein. Kosten, die man hat als Veranstalter und ähm, Trotzdem ist das mega schade, wenn das jetzt echt nicht mehr stattfindet, weil es einfach ein traditionelles Event ist, ne? So, ja. Oder ja. nicht irgendwas machen kann oder wir zusammen, also ich bin der Erste, der dir dabei steht. Kann ich okay. dir nur sagen. Da, ja. da, da will ich drauf zurückkommen. Ja. Du Aber hast ja auch äh, dein, so ein bisschen deine Wurzeln in Deutschland. Äh, ja, ja, ich komme aus auch. Also wir machen jetzt zum Beispiel das Pfingstcamp äh, wieder in. Okay. In Deutschland äh, freuen wir uns, wenn dänische Tänzer da hinkommen, ne? ist ja nicht so mhm. weit, also schauen wir nee, mal, ein. müssen wir mal separat besprechen.
3: Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ja, das, das ist schon eine schwierige Zeit gewesen, der, der Lockdown und das hat auch echt viel verändert und, und es ist, hat sich bei uns jedenfalls auch noch nicht so richtig normalisiert, also äh, einige Events, die, die leiden da immer noch drunter, dass dass die Leute halt nicht zurückgekommen sind. Also viele Festivals, einige Theater mussten auch dicht machen hier. Also es ist recht riskant, äh, größere Events auf die Beine zu stellen im Moment. Ähm, aber irgendwann wird sich das wohl auch stabilisieren. Aber ja, ob es dann genau wie vorher Lockdown sein wird oder, oder, oder wie es dann aussieht, das ist auch schwer zu sagen.
0: Mhm. Da, da steckt ja, mhm. da steckt ja auch ein, 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 also für mich noch wieder auch noch eine Ebene drin, die ich auch mal von euch beiden offen abfragen möchte. Denn guck mal, ich, ich Battle of the Year habe ich selber 20 Jahre lang begleitet bestimmt. Also auch immer in äh, die Veranstaltung besucht in, also ich glaube fast vollzählig so zumindest ähm, in, in meiner Zeit ich habe die allererste Welle habe ich habe ich noch nicht mitgemacht aber von da an ist auch immer für mich so als ein Ausflug in eine Welt wahrgenommen die mich krass geflasht und beeindruckt hat durch die Art von Szene die da auf dem auf die ich da gestoßen bin die, die Gemeinschaft untereinander, wie man da zusammengekommen ist, wie international, wie die Generationen auch das immer mehr durchflutet haben und irgendwann in in den letzten Jahren dann auch immer irgendwann die angefangen haben, die Kinder da, also wirklich, wirklich Eltern-Kindersituationen stattzufinden. Also es wirkte wie eine große Familie. Ähm, die brauchst du aber auch, um sowas ganz, das Ganze zu tragen. Wie, wie würdet ihr im Moment diese, diese, diese Szene beschreiben, die ich da romantisch noch in Erinnerung habe, weil die trägt ja eigentlich beide Veranstaltungen irgendwo im Kern, so ein zumindest zu teilen und dann irgendwann wahrscheinlich auch nicht mehr, weil es zu groß wird. Aber wie beschreibt ihr diese, dieses Gefühl für diese gesamtinternationale Szene im Moment?
3: Also, äh, wie du schon zu Anfang angesprochen hast, also äh, äh, die Olympiade ist ja ein, ein großes Thema und da gibt es geteilte Meinungen drüber. Also äh, es gibt einige, die sind da total dagegen, weil das, äh, das ist, die meinen, dass es irgendwie Ausverkauf vom Breaking und Breaking ist kein Sport und so weiter. Und andere sind da etwas optimistischer. Ich gehöre wohl eher zu den mehr optimistischen, aber ich möchte auch erstmal sehen, wie, wie das alles abläuft. Ich glaube schon, dass, dass man Breakdance zur Olympiade arrangieren kann in einer Art, wo es... Kein ausverkauft oder 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 wo es auch um Originalität und Musikalität und, und, und solche Sachen geht und nicht nur über, um, äh, um die sportliche Leistung. Aber das ist im Moment äh, ein, ein, ein ziemlich großes Thema in der Szene. Äh, und, und wie das ablaufen wird und welchen Einfluss es auf die Szene haben wird, das werden wir ja sehen. Es ist, ich finde es spannend.
1: Okay. Ja.
0: Thomas, Thomas, hast du noch das Gefühl von einer Szene, die auch das, das Battle of the Year so getragen hat, wie ich es immer wahrgenommen habe? Oder hast du in, 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 merkst du auch Entwicklungen, was das angeht?
1: Ja, nee, das ist ja komplett andere Zeit. Ne? Also äh, es gibt dieses Miteinander. Also für mich ist immer noch Hip-Hop, Graffiti, ähm, Breaking, ähm, Rap gehört zusammen. Ich, wir sind jetzt natürlich aber auch ein Alter, das ist so ein bisschen nostalgisch. Also ich nehme das so auch an. So mhm. ich selber habe mit dem aktuellen deutschen Rap äh, überhaupt gar nichts mehr an Hut und verstehe das auch nicht. Aber ist halt die Generation ähm, und im Tanzen ist es einfach so. Pff, es hat sich megamäßig entwickelt. Ne? Also also gerade Hip Hop mit 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 Breaken, mit dem Boom, alles was dazugehört, die Musik, Fashion. Mainstream, gerade, gerade die Top-Dance-Arten, also Crumping, Hip-Hop, äh, da gibt es so riesige Events, wo wie, so viel Kohle mitgemacht wird und ähm, also ich sag mal so, das ist, ich finde es eigentlich cool, weil ich immer dafür ge gekämpft habe, dass es sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, eine Massenveranstaltung wird, äh, aber dass es einfach Mainstream Öffentlichkeit gibt. Also mit Battle of the Year war mir vom ersten Tag wichtig, dass die Tänzer früher, Sune weißt du selber, alle im Keller und Jugendzentren trainiert haben mhm. und jeden Tag von morgens bis abends trainiert haben und nichts zurückbekommen haben für die ganzen Skills und das lag mir von Anfang an am Herzen, das war auch der Grund, warum gesagt habe, wir gesagt haben, Battle hier soll so ein Choreografieformat format geben, weil mir immer klar war, dass man damit irgendwann mal mehr Leute erreichen kann, als eins gegen eins oder zwei gegen zwei Battles. Ich rede jetzt über die 90er, Anfang der 90er, ne? so und dass das jetzt so explodiert ist, wie gesagt, ich sehe das auch skeptisch mit mit Olympia. Ich meine, ich bin ein totaler Sportsmensch. Ich liebe Sport, ich bin Turner gewesen und habe diese Olympia Bewegung und Breaking nie wirklich skeptisch gesehen, weil mir eigentlich wirklich klar ist, dass beides nebeneinander passieren kann. Also du hast die die Typen und Mädels, die den Wettkampf und Rankingpunkte sammeln wollen, um nach Paris zu kommen. Du hast aber auch die äh, die Kulturevents noch wie IBE und alles Mögliche, was es gibt. Also ich, ich bin der Meinung, es kann nebenbei existieren.
3: Ja. ja, das ist auch meine Meinung. Ich denke auch, äh, man kann das ja auch mit dem... Theater vergleichen, also die letzten 25 Jahre hat, äh, haben die äh, Urban Dance-Styles, also B-Boying und Popping und, und äh, so weiter, die haben, die sind ja jetzt auch in Theater, äh, in Theatern vertreten. Und das hat ja auch nicht äh, den Tanz irgendwie ähm, korrumpiert oder oder das ist ja auch kein Ausverkauf, das existiert neben dem Underground und dem Battle-Milieu. Äh, äh, ja. äh, äh, nebeneinander. Also und ich denke, das könnte auch mit der Olympia-Teilnahme äh, genauso äh, sein, dass es nicht äh, irgendwie den Underground äh, disqualifiziert oder 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 verrät. Ähm, also ich denke auch, es, es kann nebeneinander existieren, genau wie Theater und und, und Battle-Format. Ich, ich, ich glaube, jede,
0: jede Art von Stufe, die so ein bisschen von auch Menschen der Kultur getragen wird, und das ist hier ja auch schon und. der Fall, dass da genug Leute dabei sind, die ein sensibles Gefühl dafür haben, was da passiert, dass das nur eine Chance sein kann. Man muss natürlich immer so ein kleines bisschen, aber auch darauf achten, dass man das, was der Kern ist und das, was der Ursprung ist und das, was auch die Säulen waren, immer so ein kleines bisschen geschützt werden. Ähm, so, du hast selber das Thema, und ich, ich, ich breche das gleich mal mit rein, weil du hast selber so quasi für dich auch das vorläufige Ende von Floor Wars als, als Thema mit rein, äh, oder wolltest es hier mit rein weil das aber alles ein, ein Topf ist, in dem wir uns hier bewegen, nehme mhm. ich das trotzdem mal so als, als Frage quasi mit auf. Ähm, was war für dich immer die DNA von der Veranstaltung?
3: Also die Grundidee und das Grundkonzept war es, ähm, äh, äh, Break Battles in, in, einer, äh, in einem Format äh, äh, vorzustellen, was, was sehr nah an dem Straßengefühl herankommt, also Back to the Roots, also mit, mit Cyphers, wo, wo Leute äh, ja, tanzen und, und, und sich spontan betteln. Also dass die Stimmung halt, ähm, ja, äh, dieses ähm, ursprüngliche Hip-Hop-Gefühl, äh, das war immer das DNA von Flowers. Und ähm, als ich damals ähm, Flowers äh, äh, damit angefangen hatte, da gab es solche Veranstaltungen in Skandinavien noch gar nicht. Ich glaube auch nicht in Deutschland. Also das, das, war in, in Amerika gab es Freestyle Session und in Holland gab es IPE. Das war so ein bisschen in die Richtung, aber ähm, bei uns gab es das noch nicht. Äh, und das war halt ein ganz anderes Feeling und 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 äh, eine ganz andere Art zu dem Zeitpunkt äh, solche Events zu machen. Ähm, und ich denke auch, dass das Flow über so viele Jahre lang existieren konnte. Das war halt, äh, weil äh, wir ein Stammpublikum hatten von von B-Boys aus aus ganz Europa, aus aller Welt, die jedes Jahr hingekommen sind, weil weil sie dieses ursprüngliche Gefühl, dieses Hip Hop Gefühl äh, schätzen. Ähm, aber die Idee, äh, eine äh, eine Battle und eine Veranstaltung zu schaffen. Äh, eine größere Veranstaltung äh, mit diesem Street-Vibe. Das ist das DNA von Flowers.
0: Da, dazu brauchst du ein Publikum. Hast du über die Jahre, in den letzten Jahren so äh, gemerkt, dass sich das Publikum verändert hat?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf, äh, in mehrere Arten. Also in, in 2005 und, und die, die nächsten... die bis 2012 13 war Hip Hop sehr sehr angesagt in Dänemark und das wurde dann immer weniger und weniger und äh, die ersten innerhalb von den ersten sechs Jahren glaube ich war das Event dreimal ausverkauft das ist seitdem gar nicht mehr passiert also da die Bude ist voll und äh, aber aber hat nicht ausverkauft ähm, es ist halt auch so, dass es die Veranstaltung immer länger wurde und ähm, schon also die Veranstaltung fing nachmittags an und ging bis Mitternacht und ähm, am, am Nachmittag kamen viele äh, Leute mit Kindern. Äh, äh, und die sind dann irgendwie um sieben, acht nach Hause gegangen, weil die Kinder müde wurden. Und dann sind die anderen, die Hip-Hopper gekommen und die, die hm. Tänzer, um, um sich die Finals und, und die Profis äh, anzusehen. So die Battles, äh, äh, die am Nachmittag abliefen. Das waren halt Top-Rock-Battles, das waren Kinder-Battles, das waren Vor äh, Vorentscheide. Ähm, das dann so um sieben, acht herum, da, da sind die Familien nach Hause gegangen, da sind... Ähm, denn äh, das etwas äh, ja, Hip-Hop-mäßige Publikum äh, ähm, angekommen. Ähm, das Ding ist, in Dänemark im Vergleich zu, zu Deutschland ähm, der Unterschied zwischen das, was Untergrund und das, was Mainstream ist, ist hier nicht so groß wie in Deutschland. Das heißt, dass zum Beispiel zu Flow da, da, da sieht man auch manchmal, oder viele von den Leuten haben sonst nichts mit Breakdance oder Hip-Hop zu tun. Die sind nur neugierig und möchten sehen, was ist das. Wo in Deutschland, wenn man zu einer Battle geht, einer, einer Hip-Hop-Veranstaltung, dann sind das oft... Ausschließlich Hardcore-Hip-Hop-Leute und vielleicht 5% ähm, Leute, die, 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 die sich das eben mal ansehen wollen. Aber so ist es nicht hier. Wir hatten auch früher ein sehr großes Freestyle-Rap-Battle. Das wurde hier im dänischen nationalen Fernsehen über, übertragen. Also es ist recht einfach, äh, Thomas, wie Thomas vorhin sagte, ähm, äh, an den Ort Normalverbraucher ranzukommen, um, 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 um äh, wenn man das so nennen darf, um, um, um auch Leute zur Veranstaltung zu ähm, hinzu äh, äh, motivieren. Äh, das ist in Dänemark recht leicht, also, äh, weil Untergrundkultur ist halt nicht so hardcore Untergrund wie in Deutschland oder Frankreich oder Amerika.
1: Hier. Ist das Publikum mhm. anders beim Battle of the Year? Ja, das Battle of the Year war ursprünglich ja auch eine ziemliche, sagen wir mal, Underground-Hardcore-Geschichte, wo wir gar nicht wussten, wo es hingeht und wie lange das Ding existiert. Und die Choreografien waren ja natürlich weit weg von dem, was die Jungs heute machen müssen, sozusagen, um weiterzukommen. Ähm, aber ja, also ich meine, das hat sich schon äh, gerade in den acht, neun oder zehn Jahren, wo wir in Braunschweig waren, in der Volkswagenhalle, wirklich so entwickelt, dass ähm, die, die Eltern Irgendwann ihre Kinder mitgebracht haben und praktisch über Generationen das Battle of the Year verfolgt haben. Das haben wir dann irgendwie auch gemerkt, wie dann irgendwann die ganzen Familien in den Blöcken saßen in Montpellier beim Battle of the Year. Und das ist schon super. Ne? Also wenn das wird, das ist ja einfach Hip-Hop. Ne? Also ähm, wenn solche Geschichten weitergegeben werden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent der Kids dann tatsächlich weitergetanzt haben. Aber wer jetzt einfach mal ein bisschen online guckt, was für ein Wahnsinnslevel teilweise schon vier, fünfjährige Kinder haben. Also das ist Wahnsinn, ne? Ich weiß auch nicht, wo es wieder sind, kann ehrlich sagen. So, ja.
3: Nee, nee. Aber nee. Das ist schon, schon heftig, wie das Niveau äh, dauernd ansteigt und, und wie schnell die das auch heutzutage lernen. Also, äh, ja. Aber das ist ja nicht so, wie als wir damals in den 80ern anfingen und, und keiner konnte uns erklären, wie man dies und jenes macht. Und heute gibt es ja Lehrer, die dir alles, wie du trainieren sollst und, und, und wie man dies und jenes macht. Und sind andere Zeiten. Und YouTube natürlich auch.
0: Jetzt gibt es ja Gründe, warum das Flow was. äh so ein vorläufiges Ende. Ich mag den Begriff vorläufig da drin, denn Thomas, du hast hm. ja schon quasi, quasi losgelöst, dass wir mal eine Taskforce gründen müssen, um das wieder ans Leben zu bringen. Dazu gehört natürlich auch eine Finanzierung des Ganzen. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. Dann die romantische Variante aus dem malst Flyer und dann kommen Leute und zahlen Zehner Eintritt und daraus trägst du dann die Veranstaltungen, Die sind, die sind vorbei. Dazu ist es, mhm. das ist es zu groß und dazu ist es halt noch zu viel. Jetzt ist, ähm, Thomas, das Battle of the Year ja auch oft umgezogen und ist immer mal wieder an andere Orte gekommen. Das hatte ja nicht nur die Gründe eventuell anderer Zuschauer- oder Zielgruppenerschließungen, sondern auch schon der der Finanzierungsmodelle. Wie hat sich das für dich die Jahre entwickelt im Verhältnis zu dem, dass es für die Kultur ist und auch von denen getragen werden kann und vielleicht auch einfach Partner und Sponsoren braucht, die äh, es überleben lassen?
1: Na klar, also ohne Partner und Sponsoren geht es zumindest beim Battle of See überhaupt nicht mehr. Und wir haben zum Glück seit ganz vielen Jahren zwei, drei wirklich feste Partner, die auch wirklich relativ easy sind und zusagen, okay, let's go. Und nicht wie normalerweise Firmen irgendwie ewig rumdoktern und dann am Ende doch nein sagen. Und ähm, ja, wir haben, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir wirklich in Braunschweig waren. Nach hinten raus haben wir auch gemerkt, dass es da auch dann nachlässt. Mhm. Und parallel dazu ähm, war halt immer das Battle of The das Battle of Steel, der Qualifier in Frankreich immer sehr groß, weil halt einfach auch eine große Szene in Frankreich, sagen wir mal, lange Jahre war. Und dann war einfach der Weg sofort da, einfach über die Kulturgelder aus der Stadt Montpellier mit unserem jahrelangen Partner aus Montpellier drei Jahre nach nach Montpellier zu gehen. Dann sind wir wieder nach Braunschweig. Und dann nochmal nach Montpellier. Und mhm. jetzt ist es wirklich so ein bisschen, ich würde fast sagen, nicht so gradlinig. Also weil wir auch darauf angewiesen sind, dass wir praktisch teilweise Städtepartnerschaften eingehen. Das ist ein relativ wahrscheinlich in vielen Kulturkreisen gerade so angesagt. Ähm, und wir waren selber überrascht, wie schnell die Stadt Okinawa in Japan äh, uns innerhalb von vier Wochen einen Vertrag vorgelegt hat, dass wir das Ding in Japan halt machen können. Ne? Also ich weiß nicht, ob es ein bisschen Glück war. Wir haben natürlich, muss ich sagen, also ich bin da auch sehr, sehr lange drin, eigentlich seit 84 so, seit Storms Zeiten äh, und habe halt mega viele Kontakte auch. Und ähm, ich glaube, dass das auch extrem wichtig ist, dass man Leute kennt, die verknüpfen. Ne? Und vor allen Dingen, wir haben auch, ein. ich will jetzt nicht mich nachher vornehmen, aber Battle of sea hat wie eine riesige Historie, Viele Leute kennen das, auch erwachsene Leute teilweise, die mit Breaking nicht viel zu tun haben. Und das hilft natürlich, wenn du Partner aus Kultur und so ansprichst.
0: Wir reden ja von 30 Jahren Battle of the Year-Geschichte. Okinawa, hat es sich dann für dich auch, und das wird der spannende Punkt daran, so Szene-technisch nach so einem Event angefühlt? weil also Man darf ja nicht unterschätzen, das ist ja ein internationales Ding und es waren ja auch schon immer viele Asiaten bei Veranstaltungen beim Battle of the Year, die dann immer mit der mit den Crews, vornehmlich die Crews, aber auch schon immer ein bisschen äh, Peripherie mit dabei gewesen. Äh, ich habe das romantische Gefühl von Deutschen und Franzosen, die da sich in Massen getroffen haben und gefühlt jede zweite Schulklasse da war, um noch so ein bisschen drauf vor einen um Platz zu bringen. War das dort auch oder war das dann auch eine andere Art von Event am Ende?
1: Ja, ich sag mal, der, der Japaner allgemein neigt dazu, nicht hochzuspringen und äh, zu jubeln. Ne? Das ist die Mentalität. Das ist schräg auf jeden Fall. Also wir, wir wussten das vorher, dass wir da jetzt nicht in Frankreich sind, wo im schlimmsten Fall auf der Bühne geprügelt wird, wie es früher immer war. Ja. <lacht> ähm, ah. Sondern es ist wirklich so, also es ist bestuhlt äh, und es wird höflich geklatscht.
0: Krass. Ja, okay. Und
1: ähm, das änderst du auch nicht da. ne? Also das muss man irgendwie mitnehmen. Das wussten wir. Wir haben natürlich auch jahrelange Battle of the Year Qualifier gehabt in in Hallen für bis zu 1000 Publikum. Und da sitzen die alle auf dem Fußboden. ne? Und ähm, klatschen ist das Höchste der Gefühle. Ähm, aber für den Japaner selber ist das halt normal. Für uns ist das total komisch. Du kannst das aber auch tatsächlich in so einem Land nicht ändern. Ne? Also die sind halt so. Ist schräg, aber wir hatten... Jetzt letztes Jahr beim Battle of the Year in Japan ähm, Side-Events, äh, also Two on Twos, One on ones Bonnie und Clyde, alles, was es so gibt. Und da, da war es im kleineren Rahmen schon so ein bisschen Jam-Gefühl, muss man sagen. so. Ne? Wir haben auch Leute von außerhalb eingeladen, also bewusst verschiedene Charaktere. Und dann funktioniert das so halbwegs.
0: Ja, das ist, ist ja auch ich muss ja, ich war ja nie beim Flow Wars ne? und das ärgert das mich die Kretze, vor allen Dingen, weil wir in der Backsmann mhm. so einen wunderschönen Bericht hatten, mit diesen Fotos, die mir so das Gefühl von gegeben haben, da muss ich verdammt nochmal sein. Weil das ist, das ist Cypher und ähm, das ist ja schon etwas, was so ein kleines bisschen verloren geht. Jetzt hast du ja gesagt, vorläufiges Ende und ne, wer weiß, vielleicht mhm. gibt es gibt's nochmal noch eine Hoffnung. Was mich dann aber überrascht hat, es gibt ja das Deutsche gibt es dann ja weiterhin.
3: Also ja, also auf jeden Fall dieses Jahr. Aber die hatten halt den Termin schon, die Veranstalter in, in Braunschweig äh, äh, hatten äh, den Termin schon seit einem halben Jahr festgelegt und, und, und ziehen das do jetzt doch noch durch. Und ähm, die Gewinnercrew, die geht dann halt äh, zu einer anderen, äh, qualifiziert sich zu einer anderen Battle in Deutschland, in Hamburg, äh, Enter the Circle. Ähm, das ist halt, äh, ich... Ja, ich glaube nicht, dass sie das nächstes Jahr nochmal machen, also das ist jedenfalls nicht in Planung.
0: Ist aber dann Floor Wars nicht, also wer wäre es dann, ich meine Battle of the Year hat sich dann irgendwann variabel gezeigt und, und, und auch natürlich durch die Kontakte neue Möglichkeiten erschlossen, die die Veranstaltung am Leben zu halten, wäre es für dich auch eine Option mit Floor Wars, äh, um die Welt zu ziehen, um es mal so zu formulieren?
3: Um die, also, ja, das bin ich schon mehrmals. Also, es gab ja auch Vorentscheide zu Flowers in aller Welt, in ganz über Europa und in Amerika und in Brasilien auch, äh, Philippinen hatten wir auch mal. Ähm, also äh, Flowers war ja ein, ein oder beziehungsweise ist ja ein, ein ein internationales Event mit Vorentscheiden in aller Welt, wenn es das ist, was du meintest, mit Nee, das war ja ziehen. der
0: der Vorentscheid ist das eine, aber das ja. das, das, das große Finale dann mal ja äh, im Braunschweig abzuhalten das wäre, oder so.
3: Das wäre eine Möglichkeit. Deswegen, ich äh, ich habe mich auch umgehört äh, in, in verschiedenen Ländern, in Schweden, in Belgien, in Deutschland, äh, ob ob jemand äh, Möglichkeit hat und Lust hat, die Veranstaltung dort, dort sucht, durchzuziehen. Bis jetzt ohne Erfolg, aber vielleicht klappt es ja noch. Es gibt ja einen Big
0: Player auf dem, auf dem Markt. Ne? Das ist Red Bull mit dem BC One. Mhm. Habt ihr so also ein, ein, eine Meinung, ein Gefühl dafür, A, was, was das BC One für die Szene insgesamt bedeutet und B, wie sich das auch mit so, einer, mit so einer Brand, und so also, also nicht nur die Red Bull-Brand, auch so eine BC One-Brand in, in die Zukunft äh, entwickelt, was die Szene angeht? Offene Frage an euch beide.
3: Ja, ja. Ähm, also ich denke, Red Bull, äh, BC One, hat, hat sehr große Bedeutung äh, für die Szene. Auch jetzt äh, in den letzten Jahren hat man das ja auch so gemacht, dass es äh, auch verschiedene Stilarten äh, mit einbezogen werden, wie jetzt auch beim Battle of the Year. Und, und auch viel mit Workshops äh, ähm, wird gearbeitet. Und ähm, also, ich denke, es ist schon äh, eine große Inspiration für B-Boys in und B-Girls in aller Welt, äh, äh, Red Bull BC One äh, zu gucken, wenn es gestreamt
1: wird. Ja, ich meine, ich begleite das Event seit 2005, bin da quasi in der Produktion beteiligt. Ähm, wichtig ist einfach, dass jeder Tänzer der dann mitmacht oder sich mitmischt, einfach weiß, dass am Ende das ein Marketing-Event ist. Das ist ja jetzt erstmal nichts Schlechtes, da muss nur jeder mit sich im Reinen sein. Also wir wissen ja, wie unsere Szene ist. Irgendwann schlagen sie dann die Hände auf dem Kopf auf, über dem Kopf zusammen, weil sie kapieren, was da eigentlich abgeht. Die Tänzer haben da nämlich, haben natürlich eine Rolle, aber die größte Rolle ist halt das Geld, was dahinter steckt. ne Und in dem Moment, wo man damit okay ist, ist eine coole Veranstaltung. Ich würde auch sagen, ist nach wie vor noch der Event, wo die meisten hinwollen wollen und dazu gewinnen. Das kannst du dir auf jeden Fall auf die Fahne schreiben. Und das ist einfach eine Maschine geworden. Also ich meine, dazu da hängt ja das Dance Your Style dran. Das ist ja ein riesengroßes ähm, Top Dance Event, was jetzt in Johannesburg war vor ein paar Wochen äh, zweimal ausgefallen ist wegen Pandemie in Südafrika und Russland ging natürlich auch nicht. Und das ist aber das Event, was eigentlich die die Masse macht. Also das ist so ein Event, wo die Zuschauer, was ist denn das, ein rotes und ein blaues, ich sag jetzt mal Fähnchen haben und hochhalten müssen. Also das ist im Prinzip, da ist keine Jury dabei. Es ist ein Fun-Event. Ich weiß nicht, in Johannesburg waren geschätzte 9000 Leute dabei. Und das ist eigentlich wahrscheinlich die Zukunft des Tanzes, weil einfach diese Top-Dance-Hip-Hop-Geschichte, also Hip-Hop in dem Sinne, die Tanzform Hip-Hop. Ja, damals äh, haben die Eltern die Kinder in Fußballclub gepackt und heute in Tanzschuhen und lernen dort vermeintlich Hip-Hop, was auch immer das dann ist am Ende. Ne? Mm. Und das ist einfach eine Riesenmaschine, sei es jetzt eine Tanzmaschine oder eine Geldmaschine und das ist schon beeindruckend. Ähm, <lacht> aber wir wissen auch, warum das so beeindruckend ist. Ne? Also wir, ich sag immer, wenn wir die Kohle hätten, könnten wir das Event äh, sowas durch den Himmel boosten. Ja. <lacht> Aber wir haben ja. leider das Budget nicht. Ne? Ist auch nicht so schlimm. Ich bin glücklich, wie es gerade ist. So.
3: Mhm. Ja, das hat äh, das ist ja so auch noch der, der Charme der Szene, dass es halt nicht äh, so großes Geld wie in der Skateboard-Szene gibt und äh, dass man weltbeste B-Boys aus Korea nach, äh, nach, nach äh, Dänemark zu Flowers einfliegen kann, ohne dass die großes Geld dafür bekommen, weil die genau wissen, dass da halt auch nicht viel Geld drinsteckt. Also da ist auch noch eine gewisse, ich weiß nicht, ob man das Unschuld nennen kann, aber ein gewisser Charme dran, finde ich. Aber es wird keiner reich davon.
0: Ähm, das ist ein grundsätzliches Thema, ähm, der, 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 den einen Effekt, den ich bei, beim BC One auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass nächste Generationen auch im Zweifel wieder neu damit in Verbindung kommen, auch aufgrund der, der, der Präsenz und vielleicht der Aufmachung und mit allem drum und dran, das, was du ja auch eben beschrieben hast, Thomas, also was alles ganz gute Elemente dafür sind, dass auch nächste Generationen wieder vielleicht heranwachsen können und sich damit in, äh, identifizieren können was ja im Zweifel dann auch sehr, sehr wichtig ist, wenn wir uns auf das große Thema stürzen, das ja in der Zukunft naheliegende Zukunft da ist, was mich genauso triggert, wo ich eigentlich auch mir denke, ich muss 2024 in Paris sein, ich muss, ich muss da sein und ich muss Breakdance als olympische Disziplin wahrnehmen. Kurz, kurzer Grundstatusabfrage bei euch beiden, wie steht ihr generell dazu? Denn, äh, das ist, und dann kannst du dein, dein Thema reinwerfen, Thomas.
1: Okay, also ich ich habe ja mit meinem Team äh, 2018 ähm, die Jugendolympiade gemacht in Buenos Aires. Ähm, die Jugendolympiade ist quasi die Vorstufe für eine Sportart, es zu den Olympischen Spielen zu schaffen. Und ähm, normalerweise, und das ist ziemlich gut, äh, also es ist gut gelungen, sagen wir mal so. Also das IOC war total weggeflasht, was Breaken eigentlich so zu bieten hat für alle. Wir hatten teilweise 30.000. Zuschauer da in dem Park, das war so ein Outdoor-Park, die nur beim Breaken waren und BMX und Skaten wollte keiner mehr sehen. Ähm, es endete damit, dass das IOC uns fragte, ob wir die ähm, den Workshops geben können. Und dann war es tatsächlich so, dass im Jahr danach das IOC direkt entschieden hat, Breaking kommt nach Olympia, nach Paris 24. Also ist
0: dein da. <lacht> und ja, äh,
1: und das hat alle schon so überrascht, aber Fakt ist einfach, dass das IOC gelinde gesagt mit Tontaubenschießen nicht mehr viel weiterkommt, weil den st stirbt auch das Publikum aus. Und es ist ganz logisch, dass BMX Skateboarden, Breaken, Bouldern, alles, was gerade angesagt ist, auch das Olymp die Olympischen Spiele äh, quasi erneuern. Ne? Das, das ist ja logisch. Das ist ja auch Taktik und ist ja auch richtig so. Und ähm, dann, wie gesagt, also im Jahr danach hat das IOC entschieden, dass Breaking bei Paris dabei ist. Und dann ging es natürlich los. Äh, und dann haben unheimlich viele Parteien praktisch gebuhlt, äh, wer es macht, wie man es macht. Und ich war, glaube ich... Und am Ende ist es bei bei den Olympischen Spielen immer so, dass eine Federation dahinter steckt. In unserem Fall ist es der WDSF. Das ist die World Dance Sport Federation. Mhm. Die aber, weil sie einfach die einzige anerkannte Federation für Tanz sind, aber de facto sind das alles Ballroom Tänzer, also Tango, Salsa, also die haben einfach mit unserer Kultur und mit unserer Tanzform, also es gibt nichts, was weiter auseinander ist, aber fürs IOC ist es der WDSF und äh, die Herrschaften wickeln das jetzt gerade ab und es ist so gut wie keiner mehr, also kaum jemand aus der Szene dabei. Ja. Und
3: schwierig. das ist schon art äh, schwierig, ne?
1: Ja, und die sitzen auch relativ, also ähm, ich habe da noch Kontakt. Es sind ein paar Leute aus der Szene noch dabei, die aber quasi diktiert werden. Also die werden an einer kurzen Leine gehalten, weil am Ende, ja. ähm, die brauchen natürlich, die müssen wissen, okay, was für einen Fußboden brauchen wir, wie groß muss die Tanzfläche sein, wie müssen die Tribünen sehen, dass man auch Breaken wirklich sehen kann. Das ist ja jetzt kein Konzert, was wir da machen. Mhm. Das, das weiß natürlich nur die Szene und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie uns so ein halbes Jahr bis Jahr gegeben haben, bis sie die Grundsachen hatten und dann äh, abgestoßen haben. Aber das ist jetzt so ein Gefühl. Ne? Also ich habe mich irgendwann verabschiedet und gucke mir das an und warte, was passiert und bin skeptisch, <lacht> was die Produktion angeht, sagen wir es mal so.
0: Ja, Sune, bevor wir, bevor wir in die Diskussion ansteigen, wie ist denn dein Grundgefühl für diese Veranstaltung?
1: Meinst du jetzt mich oder Sune?
0: Sune. Ja. Ach so,
3: okay. Ja, äh, ja, ja äh, also äh, ich bin jetzt... Gar nicht da so eng engagiert mit, mit der ganzen Olympiageschichte wie Thomas. Nee, aber genau äh, deswegen, ich so ich ja genau also, deswegen äh, frage ich eher
0: so nach einem allgemeinen ja, Blick da drauf gerade.
3: Also ich, äh, ich warte ab und, 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 und sehe es mir an. Also ich, wie gesagt, ich glaube, es, es ist möglich, es, äh, es durchzuziehen äh, auf eine Art, wo, wo, wo man nicht allzu viele Kompromisse mit, mit der Kunst äh, eingehen muss. Äh, ähm, und äh, dass man äh, auch äh, Punkte für Kreativität, für Musikalität und, 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 und Sachen, die vielleicht nicht unbedingt mit der sportlichen Leistung zu tun haben, ähm, dass, dass man das auch äh, mitbewertet. Ähm, also ich denke, man kann es machen auf eine gute Art und Weise. Und ja, hoffentlich wird das dann auch so ablaufen.
1: Ja, ich glaube, was, da, was dabei rauskommt, sehen wir erst. Also das ist ja jetzt... Paris, danach ist 28 Los Angeles, was natürlich fett ist, weil Mutterland Hip-Hop. ne? Mm. Und dann kommt Brisbane. Also ich denke mal, dass man so nach L.A. vielleicht sieht, ob Sinn macht oder nicht. Also ich glaube, es ist schon entschieden, dass Breaking auf jeden Fall mindestens bis L.A. wahrscheinlich Brisbane erstmal dabei ist als Sportart. Und es ist halt Sport. Und jetzt ist es ein Sportjargon jetzt. Ne? Es war eine Riesendiskussion, wie soll es heißen? Auf Breaking hat man sich geeinigt, weil das einigermaßen authentisch ist und ich bin auch gespannt. Ne? Also wie gesagt, ich habe mich da jetzt ein bisschen zurückgezogen, aber hm. ja, ich höre immer viel und schaue einfach mal, was passiert. Ne? Also ich sehe halt ja. einfach, dass aktuell die Sache ist, dass durch diese Jurysysteme systeme mhm. ähm, es für die aktuellen Tänzer, die dann mitmachen wollen, extrem viel Unsicherheiten gibt, weil alle denken, ich muss... Also normalerweise weiß jeder gute B-Boy oder jedes gute B-Girl, wie ich tanze. Es ist ja praktisch im Blut und du weißt, was du musst. Aber über dieses mhm. Jury-System sind alle mega, mega gehemmt, weil sie Angst haben, dass sie irgendwie falsch tanzen. Und das sieht man auch. Es gibt, ich weiß nicht, Suno, du wirst es auch beobachten. Es gibt mittlerweile jedes Wochenende Veranstaltungen, groß, klein. Mhm. Und 90 Prozent davon ist wirklich Schrott, weil alle auf diesen Zug aufspringen. Mhm. Alle wollen Sponsoren haben, in Frankreich funktioniert das auch, Lacoste, äh, wie sie alle heißen, ähm, Banken sind engagiert in Frankreich, die Frage ist halt, wie lange das anhält und ja, mir liegt da mal Herzen, dass im Prinzip, wenn ich jetzt ein Solo bei Olympia tanze, äh, sollte der Tänzer oder die Tänzerin eigentlich locker sein und wissen, was sie machen und sich nicht von irgendwelchen Kriterien zu sehr zu beeinflussen, weil das geht definitiv schief. Und das merke ja. ich auch, die Unsicherheit. Ich spreche ja mit vielen Leuten so. Äh, und da ist auf jeden Fall ziemlich viel Unklarheit. Ja. Okay.
0: Ja. Du, hast, du hast gesagt, die Veranstaltung selber, also das Sportliche daran, das ist quasi der Szene aus den Händen geglitten, weil es in das äh, Schwarze Loch Olympia quasi gefallen ist und dort jetzt mit weiterverarbeitet wird. Was schon auch ein bisschen natürlich schade und gefährlich ist, was du ja noch klar beeinflussen kannst, ist, wer
1: dahin geht. Am Tänzern? Ja, genau. Nee, da ist ganz klar, also es gibt jetzt irgendwie ab bald gibt es die sozusagen Qualifying Events. Das sind die Events, wo du Punkte sammeln kannst. Und das, ist, das sind alles Veranstaltungen, die über die Federation ausgenutzt werden. Also, ne? also du musst die, die, die Federation-Events besuchen um überhaupt für Olympia die genannten Rankingpunkte zu bekommen, damit du am Ende bei den Top 16 dabei bist?
0: Ich, ich meine aber darauf bezogen, dass dafür sich ja dann aber Tänzer entscheiden können, die voll dem Urkern dessen, was im Prinzip auch euch bis heute an, antreibt, äh, dem, dem gleichgestellt gleich sind, also die, 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 denen es auch wichtig ist, dass es darum geht, was, was der Ursprung von dem Ganzen ist. Habt ihr das Gefühl, dass das passiert? Also, dass, dass sich da auch die Szene selber jetzt zumindest auf dem Weg versucht, für dieses Event zu qualifizieren, für Olympia zu qualifizieren, oder ist die, Dis die, Dis die Diskussion darüber auch einfach noch zu groß, als dass vielleicht auch arrivierte, äh, erfolgreiche L Tänzer sich darauf committen mm. wollen, da jetzt Punkte zu
1: sammeln? Da ist natürlich eine, eine sportliche äh, Altersfrage, muss man so sehen. Ne? Also mm. Es wird das viel darüber diskutiert. Storm äh, ist, ein Tänzer, ist nicht Mennung mehr dabei, ne? <lacht> nee, nee, <lacht> nee die arme Bandscheibe da ja. man nicht <lacht> nee also es ist ähm, ne also die es wird viel drüber diskutiert was ist aktuell, also weil Breaking ist halt neu als Sportart und es wird viel drüber diskutiert ähm, kannst du mit sagen wir mal beim, beim Fußball bist du äh, du bist ja Fußballexperte Nico äh, weiß ich nicht 35 eigentlich schon raus würde ich sagen
0: ja, also bei, bei, grundsätzlich wird schwieriger, genau, ja. Ja,
1: und beim Breaken stellt sich die Frage, weil da ja auch sehr viel Style und Charakter eigentlich mit reinfällt, ob so ein Tänzer wie Menno aus Holland möglicherweise mit 35 noch olympisches Gold gewinnen kann. Also, ne, das ist so, das wissen wir nicht, das werden wir nach Paris wissen. Mhm. Aber so Typen wie Shige Kicks, äh, ich glaube, der ist jetzt Anfang 20 Japaner, der wächst auf. Und sein Ziel ist ausschließlich eine Goldmedaille zu gewinnen. Also wie bei jedem Ruderer oder Fußballspieler. Ne? Und das ist die neue Generation, die jetzt nachwächst. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Also ich meine, das ist mega. Stell dir vor. Also ich sage nochmal, ich, ich, sag noch ich komme aus dem Sport. Ich war bei den Olympischen äh, Jugendspielen. Und als der Erste, das waren Russe, die Medaille bekommen hat mit der Fahne musste ich heulen hätte ich nie gedacht ja. dass es mal so weit kommt ne und mhm. so ungefähr musst du dir das vorstellen also irgendwie muss Olympia das hat so eine Aura weil ihr wisst ja selber also die tätowieren sich die olympischen Spieler auf die Oberarme und so und äh, also das ist muss irgendwas Spezielles sein und ich kann es den Kids nicht verdenken also wer, 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 wer verneint eine Goldmedaille ne bei mhm. Olympia auf jeden Fall keiner würde ich sagen
3: mhm. So, wie ja. siehst du's ja, also ich finde auch, dass es da, dass es positive Sachen daran gibt und vielleicht, also es ist ja sehr schwer vom Breaken zu leben und vielleicht Olympiade, dass das dann auch andere Sponsoren gibt, also wenn man sieht, was Snowboarder oder Skateboarder oder BMX Leute für Gagen kriegen, das, also wenn man breakt, das ist ein schlechter Witz dagegen, aber vielleicht kann sich das ja mit der Olympiade ändern, dass, dass da dass da bessere Gagen für für für, Breaking, für Auftritte, für äh, Workshops, äh, dass das dabei, dass die Leute, also weil Breaking hat irgendwie so ein Image, dass das äh, das sind kleine Kinder und denen kann man irgendwie eine Cola und, und ein bisschen Süßigkeiten geben und dann sind sie zufrieden. Ähm, und, und vielleicht kann das mit der Olympiade, und mit der Olympiade ändert sich das ja vielleicht, dass die Leute dann auch die Kunst oder die Disziplin mehr schätzen und, und, und dass man dann auch äh, vielleicht besser davon leben
1: kann als, als jetzt. Also ich glaube es eher nicht. Ich glaube, das ist eine Randsportart okay. im Vergleich zu Leichtathletik. Äh, Leichtathletik ist, glaube ich, die Hauptsportart bei Olympia, die da geguckt wird. Ähm, also ich glaube nicht wirklich daran, dass du musst dich schon selbst vermarkten als Tänzer, egal ob du bei Olympia mitmachst oder nicht. Du musst Glück haben, Sponsoren haben die und du musst... Äh, ja, du musst dich vermarkten können und damit du in alle Richtungen irgendwie, also ich glaube nicht, dass mit dem Sport, es ist ja auch so, dass die die Länder quasi festlegen, anhand der Medaillen, wie viel Geld an die Athleten äh, zurückfließt. Da gibt es irgendwie so, ein, so eine komische Rechnung und das ist auch gar nicht so viel, wie man denkt. Also Nee,
3: nee, na, aber... Also das ist, hm. Aber vielleicht wird es ja einfacher, äh, Sponsorate äh, hm.
1: äh, ranzuholen. Ich ja. weiß es nicht, vielleicht auch ja. nicht. Also ich denke, Frankreich ist natürlich ein Coup. Wir wissen alle, dass es eine Riesenszene gibt. Und das hat das IOC sicherlich auch ein bisschen bewusst gemacht, um das mal zu testen. Und so. da wird das auf jeden Fall funktionieren. Da werden Also der Vorverkauf für Olympischen Spiele in Paris hat, glaube ich, vor ein paar Tagen... Äh, Geöffnet sozusagen, Nico. Muss dir eine Karte kaufen schnell? Ich wollte gerade fragen, <lacht> ja, ja. Ist, ist schon weg oder? Ich glaube vor drei Tagen äh, hat der Vorkauf Parkauf gestartet, aber jetzt generell. Aha. Und ich glaube schon, dass halt die junge Garde, also das, ich habe das, ich habe, ähm, ich habe gesehen, wie der Olympic, wie heißt Urban Park aussieht. Also das ist ein großer Park, also da kannst du Champs-Élysées, Eiffeltower, Louvre, Hokadero sehen. Das ist alles alles ähm, praktisch ähm, gesperrt. Und dort finden Konzerte neben diesen ganzen BMX, also den ganzen urbanen Sportarten statt halt. Ne? Und, äh, und das ist schon ein Hammer, also gerade der Platz so da für, für Breaking dann zu haben, das ist ein Wahnsinn. Äh, ne? und, aber wie gesagt, wie sich das dann weiterentwickelt, äh, das hängt für mich auch vom IOC und der Föderation äh, ab, weil ich glaube, da muss einfach müssen mehr Leute aus der Szene ran, die auch authentisch sind, die wissen, was sie tun, und das ist, sagen wir, mal, bedingt gerade nett gesagt äh, nur der Fall. Ne? Aber gibt es da hm. noch
0: Bestrebungen? Kämpft man darum? Also, du bist ja wahrscheinlich auch mit an vorderster Front, aber so, also, das wirklich gar, und hat man irgendwie Chancen auf Einfluss?
1: Da, ja, also, ich meine, das haben alle, also, alle, Lass jetzt Kevin Renegade, äh, Storm, also es war eigentlich so die Clique, die die olympischen Spiele, äh, Jugendspiele gemacht hat, äh, war ein super Team und das, wir waren glaube ich, es waren noch ein paar Amis mit dabei, Crazy Legs war damals noch mit dabei, ähm, weil er halt einfach einen großen Namen hatte damals noch, jetzt ja leider nicht mehr, ne weiß, was ich meine und, ähm, und mit, das war eine Truppe von zehn Leuten und wir hätten das Ding schaukeln können, das ist einfach gar nicht so schwierig, weil wer. 20 Jahre, 10 Jahre Breaking-Events gemacht hat, der weiß, wie sowas zu produzieren ist und was Breaker brauchen. Ne? Ich kann denen nicht sagen, was Basketballer brauchen, aber unsere Truppe hätte es ein leichtes gehabt, das einfach umzusetzen. Und ich habe mich irgendwann zurückgezogen und schaue mir das an und höre mir das und warte, was eventuell noch kommt, aber brauche es nicht, weil ja, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. <lacht> nicht, dass ich mich so zur Ruhe setzen will, aber ähm, ich muss ja. es nicht unbedingt haben, sagen wir es so. Ja,
0: aber dann frage ich mal nach. Triggert, also weil du ja sagst, hier Tickets, ich bin nebenbei auf der Seite und hier ähm, äh, registriere mich gerade, ich kann mich erst registrieren für Tickets, sehe ich gerade. Ähm, aber also du, der, der, der erste Effekt war so Tränen. Offen an euch beide wieder gefragt. Hättet ihr beide vor Ort sein wollen, um das mitzuerleben? Ist das nicht ich etwas, was man gesehen haben muss, in Paris, dann in der Halle zu sein, wenn dann, das, wenn dann die Sportveranstaltung losgeht?
3: Also, ich, zu, zu einem Ticket würde ich nicht nein sagen, aber äh, also ich, würde, ich würde lieber zu Freestyle-Session fahren oder so <lacht> und, 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 und eine richtige Hip-Hop-Veranstaltung. Aber wäre schon interessant, also auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja, ich weiß es nicht, ist halt schwer zu sagen, ja. ähm,
1: wie das, das wissen wir nach dem Event. Ja, also für mich, guck mal, wir wir haben uns jetzt so entwickelt, dass Eventproduktion eigentlich unser Kern ist. Wir machen ja relativ viele äh, Geschichten auch für andere Kunden und das würde mich schon interessieren zu sehen oder beziehungsweise so eine Produktion umzusetzen. Ne? Das ist ja auch eine Challenge, also das ist ja sozusagen Ritterschlag, wenn du irgendwie hintersehen kannst, du hast mit deiner Firma oder mit deiner Truppe ähm, das erste Breaking bei Olympia gemacht, ne? Das ist ja schon was Tolles irgendwie und Erfahrung, wobei ich mir da nicht irgendwie eine Fahne aufsetze und sage, jo, jetzt haben wir es geschafft, sondern es einfach für mich eine Erfahrung wäre, die ich gerne mitmachen würde. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ne? so, aber nicht auf Teufel komm raus und wenn ich am Ende dann ein Ticket äh, habe und mir das angucke, ist das wahrscheinlich auch okay, Weil man es kriegt.
0: Äh, Janik? Kommst du mit? Reisegruppe ja. Paris? Hey, auf jeden Fall. Ähm, Entschuldigung übrigens, ich, dass ich dich die ganze Zeit hier so rausgelassen habe. Aber überhaupt ich, ich, überhaupt bin, ich bin hier selber wie ein kleines Kind, dass ich die Chance habe, mit den beiden Legenden hier, mich über dieses Thema zu unterhalten. Dass ja, ich immer auch, vergessen habe, dich einzubinden.
2: Nee, ist auch völlig in Ordnung. Weil, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, so Breakdance, meine, meine Kontakte mit wirklich persönlich Breakdance gehen nicht über irgendwie zwei Stunden ausprobieren im Haus der Jugend früher äh, raus. Und deswegen finde ich das auch, total interessant, hier euch so zuzuhören, weil jetzt gerade über dieser Thematik Olympia habe ich so von, von meiner Außenansicht so gedacht, na gut, wenn Breakdance 2024 olympisch wird, sowas Größeres kann es ja eigentlich nicht geben, so für, für alle Beteiligten. Und jetzt ist es total interessant, von euch zu hören, ähm, warum man das auch irgendwie eigentlich anders sehen kann ähm, und was da alles eigentlich noch so hinten dran hängt und dass Breakdance bei Olympia gar nicht so richtig Breakdance ist, wie ihr das vielleicht eigentlich kennt. Ähm, aber doch trotzdem, Nico, ich würde mit dir mitkommen, auf jeden Fall, um mir das einfach mal live anzugucken. Ähm, aber ich glaube trotzdem, ich, <lacht> ich würde noch, noch viel lieber äh, mit dir dann zum
0: Battle of the Year oder dann doch noch mal wieder zur Floor Wars gehen. Wird es denn Battle of the Year-Termine in Deutschland geben, zu dem ich kommen muss? Ah, wir haben das Sphinx camp wieder
1: im Haus der Jugend.
0: Ah krass, das ist und ja das ist, dann äh, back das is, das ist in
1: Hannover, ne, meiner Heimatstadt und das ist eine richtig, cool, also das ist die Location, wo das erste Battle of the Year 1990 stattgefunden hat. Der gleiche Boden noch so, ne.
3: Krass. Ja, ich war da, <lacht> ja, also nicht, nicht zum ersten Battle of the Year, aber ich war im Haus der Jugend und war auch zum
1: Fixcamp mal vor... 12, 15 Jahren, glaube ich. Ja. ja, Ja, nee, das ist schon lange nicht mehr im äh, im Haus der Jugend, das ist im Freizeitheim Dörrn, das ist schon ein bisschen größer, da passen so 1000 Leute okay. rein, knapp. Aber okay. da ist, da war das erste Battle of the Year 1990 in dem, hm. äh, dem Ding und da haben wir, also das ist Central Europe, also da können schon alle Gruppen aus Europa, auch die dänischen Gruppen, ich weiß nicht, wie viele es da noch gibt, nicht so wirklich viel, ne? ich weiß es nicht.
3: Boah, es gibt so skandinavische All-Star-Teams, -All gibt es hier so ja, einige. Okay. Also no Schweden und Norweger und denen, die sich da zusammentun, so die nächste Generation, die sind da mehr so international unterwegs. Ja. Die haben, und,
1: ja. und bei dem Ding, äh, Nico und alle anderen, äh, können sich die Gruppen aus Europa qualifizieren für die Teilnahme in Osaka am 24., 25. November.
0: In Osaka diesmal?
1: Genau. Warum wechselt das? Äh, unser japanisches Team ähm, hat eine gute, günstigere Location in Osaka gefunden. Ich finde es cool, weil der Flug äh, nach Okinawa dann auch nicht mehr so lange ist. Das ist der Horror. Und ähm, Osaka hat halt auch eine direkte Anbindung, also was direkte Flüge, ähm, sagen wir mal, von München nach Osaka. Ne? So. Ähm, das wäre nämlich die nächste
0: Frage, die ich noch mal so hätte, weil ähm, ich, ich bin ja mal verrückt genug, dann äh, mal durchzuplanen, ob sich das lohnt, da hinzugehen. Nach Okinawa, waren da, waren da Deutsche, also
1: außerhalb des Teams, mit dem du äh, dabei nee. warst? Nee. nee. Nee, das war also letztes Jahr war es ein reines, wir hatten Griechenland Vorentscheid, japanische Vorentscheide, wir hatten in Südostasien, also Korea, wir hatten, glaube ich. Fünf oder sechs Vorentscheide und der Rest waren Invitationals. ne? Und hat, ja. da haben wir dann wirklich äh, spezielle Gruppen eingeladen. Wir haben mehrere Jahre versucht, äh, die, Flying, die Flying Steps waren tatsächlich vor zwei Jahren dabei, recht kurzfristig in Frankfurt ja. und wollten die letztes Jahr eigentlich richtig angreifen. Aber Wartan hat schlichtweg äh, das Team nicht zusammengekriegt, weil die ja auch total verstreut sind. Das ist ja eine Truppe, die nicht wirklich in Berlin wohnt. Ne? So, Ja.
0: Aber genau. würdest du also mit anderen sagen, es lohnt sich, wenn ich ähm,
1: mal versuche, Osaka zu planen? Naja, Japan, weiß ich, warst du schon mal da? Nee, noch nie. Also das ist Hammer, muss auf jeden Fall warst du mal in Japan bestimmt. Ja, ja. also so Red Bull 2010, ja. Ich stelle mir
0: halt nur vor, dass ich, wenn ich, wenn ich das planen muss ich halt so ein paar tausend Euro äh, schon budgetär schon einplanen wahrscheinlich.
1: Also aktuell ist es so. Gut, der Flug ist vielleicht ein bisschen teurer, aber der japanische Yen ist ja staunlicherweise abgestürzt und es ist alles relativ günstig für japanische ähm, Verhältnisse. Und äh, ja, ein Bett und ein Zimmer haben wir immer für dich. Oh, und oh, das also, geht also das mein ist Herz auf jeden Fall eine Reise wert. Also Osaka ist auch eigentlich immer die Haupttanzstadt in Japan gewesen. Und äh, mit diesem Shinkansen-Zug bist du in, glaube ich, von Osaka in einer guten Stunde, in, äh, wie heißt es, Tokio? Kyoto, die Kaiserstadt, ist um die Ecke von Osaka. Viertelstunde. Also es macht schon Sinn. Und Sag
0: mir nochmal das Datum.
1: Äh, 24. bis 25. November.
0: Trage ich jetzt direkt in meinen Kalender ein. ein. Mach mal plus eins. Ja, genau.
1: <lacht> genau. So,
0: es ist auf jeden Fall schon mal ist auf jeden Fall hier schon mal notiert. Ähm, trage ich mir nämlich hier schon mal laut in den Kalender ein, weil ich wirklich, also, und dann ist es wieder für Hip-Hop, um die Welt, um dann zu erleben, was da vor Ort ist, triggert mich wahnsinnig gerade so, um um dann auch zu sehen, ähm, wie sich das da entwickelt und auch in diesem Kulturkreis dann einfach zu sehen, wie wie es da ja. zelebriert wird.
1: Ich muss mal sagen, ich war es erstmal in Japan 2000 mit dem Kollegen Bodo Falk, das war der größte Flash, den ich je hatte. Das ja, war super. ja.
0: ja. Während ich mir das in den Kalender eintrage, bleibt für mich ja nicht aber an euch beide noch so ein bisschen die, die Abschlussfrage, weil wir haben ja mit, was auch die Einstiegsfrage ist, mit so Quo Vades gesprochen. Jetzt sagt der eine vorläufig das Ende von äh, Floor Wars. Der, der, der andere ähm, sagt, wir sind unter anderem auch in, in, in Osaka oder in Japan, weil wir, um dieses ganze Marke und das ganze, ganze Event am Leben zu halten, müssen auch immer mehr mit Partnern zusammenarbeiten müssen, damit wir es am Leben erhalten können. Was habt ihr denn das Gefühl, wo geht die Reise hin für die Breakdance-Szene? Ist, ist, das, ist das a dying breed oder habt ihr schon das Gefühl, dass da immer wieder es weiter wächst und es neue Stämme gibt, die Hoffnung machen, dass es niemals aufhört?
3: Also ich denke auf jeden Fall das Letztere. Also es ist eine sehr starke, wie wir auch so einfach sagten. Man sieht vier, fünfjährige Kids, die schon auf einem sehr hohen Level äh, breaken. Also ich denke mal, es, es wird sehr viel für den Nachwuchs getan. Es gibt sehr viele Kids Battle, fast jedes, fast schon zu viel finde ich. Also zu jeder Veranstaltung ist halt ein Kids Battle und und also da, da und äh, da gibt es auch äh, überall äh, äh, Coaches und, 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 und die mit den Kids zu, zu Battles fahren. Also ich denke, es ist mein Eindruck, dass, dass der Nachwuchs da gesichert ist. Also,
1: ähm, was natürlich sehr positiv ist. Und Thomas, was sagst du? Ja, sehe ich genauso. Also es ist schade, dass man die Russen und Ukrainer gerade nicht sieht, aber gerade die mhm. Russen haben absolute Kanonen, sowohl, sowohl bei den Frauen als bei den Jungs dabei. Äh, und leider ist es so, also ich kann jetzt für Deutschland sprechen, dass da nicht wirklich viel los ist vom Level. Ähm, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich das irgendwann mal schifftet wieder, weil Deutschland war ja mal ein großes Breaking-Land. Aber ja, also Sune, was du gesagt hast, also ich denke mal, dass mhm. da dass auch die Olympischen Spiele, gerade bei den Kindern mit den Eltern, einen äh, großen... Einfluss haben, jetzt nicht unbedingt bei Olympia mitzumachen, aber mit dem Breaken anzufangen. Einfach deswegen. Das sind schon Vorbildrollen teilweise auch. Ne? So, mhm. ja.
3: Also was äh, ich ich habe vielleicht ein bisschen äh, manchmal Bedenken daran, dass, dass man halt ähm also ich bin kein Hip-Hop-Purist, aber ich, ich würde mich auch nicht es, 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 ähm, würde mich auch nicht besonders freuen, wenn, wenn, wenn die Kinder äh, Breakdance betreiben wie Handball oder wie Tischtennis. Also das ist halt, dass das halt auch, äh, dass man halt auch auf die Sachen ähm, achtet, die Breakdance so speziell machen. Also zum Beispiel das Each One, Teach One, das Cyphern. Äh, also äh, das ist halt nicht zu einer Sportart verflacht, mhm. äh, sondern dass das dass der Spirit noch äh, auch erhalten bleibt. Aber das ist auch mein Eindruck, dass die Leute, die den Tanz weitervermitteln an, an die Kinder und an die Jugendlichen, dass die da auch sehr drauf achten. Also, äh, Aber ja, also ich hoffe, dass es auch so bleibt.
1: Ja, ja das ist auch mein das Wichtigste für mich. Ne? Also nicht, dass er mich falsch versteht, auch wenn ich jetzt viel über Sport geredet habe. Also ich selber habe auf die meisten Veranstaltungen keinen Bock mehr. Äh, gut, das ist vielleicht des Alters gezollt auch, aber. Ähm, ich gehe einfach am liebsten dahin, wo du Vibes hast, wo das Originale ist. Das ist schwer zu finden heutzutage, aber es gibt es noch. Ja, und mh. das ist für mich eigentlich, ähm, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Hip-Hop eigentlich, also du brauchst einen DJ, eine coole Location, wo getanzt werden kann, wer, was auch immer getanzt wird. Und mehr brauchst du nicht, einen Host, einen MC. Und das ist das sind die Säulen, immer noch für mich. Mhm. Man sieht sie nur immer seltener, aber es gibt es halt noch auch noch. ne so Ja. Mhm. Ja.
0: Mit diesem Bild bleiben wir mal hier in dieser Runde, glaube ich, am Ende, denn das ist, kann ich nur beschreiben und, äh, Yannick, auch wenn du vielleicht in deinem Leben noch nicht so viel auf solchen Veranstaltungen warst, das ist genau diesen Vibe, den ich leider nie auf dem Flow Wars Live erleben durfte, den ich immer auf dem Battle of the Year erlebt habe. Ich meinen Terminkalender jetzt geupdatet habe für Osaka. Also, Thomas, wir müssen reden. <lacht> da müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen an irgendeiner Stelle. Ähm, das müssen wir möglich machen, denn äh, ich finde, dass das nach wie vor für mich auch so, so also ein nicht zu vergessener Bestandteil von dem ist, was heute in der Generation, die auch im Zweifel über unsere Kanäle kommen, ja auch immer so schwierig ist, denen das zu vermitteln, dass das einfach alles mit dazugehört und man mir jedes Mal wieder aufs Neue ähm, man irgendwie das hier auf den Tisch hauen muss, um das zu zeigen. Ich freue mich darüber, dass es mit dem IBI jetzt, die haben glaube ich auch 25. jähriges Jubiläum in Holland auch ähm, noch wieder eine Veranstaltung gibt, die auch da ist, die weitermacht. Ich, ich beobachte das BC One, ich freue mich über Enter the Circle hier in Hamburg, das von Jahr zu Jahr wächst und größer wird. Also es, es geht immer weiter und wenn ihr da draußen irgendwie auch Bedürfnis habt, euch darüber auszutauschen oder uns nochmal Feedback geben wollt oder auf das hinweisen wollt, was bei euch dazu passiert, dann sagt Bescheid, meldet euch. Yannick freut sich über jede Nachricht, sodass wir auch dort immer ein kleines bisschen Raum dafür schaffen können, dass wir was machen können. Heute habe ich, eine, also für mich wirklich, muss ich sagen, habe ich euch am Anfang gesagt, eine eine großartige Runde hier gehabt, die, die mir sehr das Herz wärmt, mit euch beiden darüber zu reden. Deswegen an erster Stelle dafür vielen, vielen Dank und vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank für das, was ihr alles für diese Szene und für für dieses Element davon macht und gemacht habt. Jeder Gast darf bei uns ein bisschen Musik mitbringen äh, und seine Classics äh, vorstellen. Thomas, du, du hast, glaube ich, gleich zwei ausgewählt. Normalerweise muss ich auf einen beschränken. Erzähl mal, was ist der Classic äh, der Woche, den du mitgebracht hast für die Leute da draußen?
1: Ja, ich habe geguckt, also ähm, definitiv Run DMC Raising Hell. Oh, ja. Und da gab es aber irgendwie noch eine Platte davor, wo die, ich weiß nicht, wer die noch kennt von euch, äh, wo die halben Titel auch noch drauf waren. Und ähm, und das hat mich geprägt, weil ich glaube, ich war da 14 und die hatten die adidas Glätzeranzüge an und die Superstars und die Carell's ähm <lacht> und das hat mich geflasht, weil das war hier Formel 1, glaube ich, hieß diese komische Musiksendung, da habe ich dies erstmal gesehen und ich habe dann auch die Beastie Boys äh und Run DMC Tour, weiß nicht, große Freiheit irgendwie, glaube ich, gesehen in Hamburg und das war so das, was mich geprägt hat, ne? So auf jeden Fall, ja
0: ja ich glaube, die waren auch schon mal. Ne? Ich merke auch immer, dass du ja, so El ja, älteres Run Kaliber immer Run DMC Raising hell bringt, Logisch. weil und da gehört ich genauso. Zu. Das war auch eins der ersten Tapes, das ich in der Hand hatte. Ja, aber ich
2: meine, Run DMC ähm, sind ja auch absolute Legenden. Also ich, das ist ja, ist ja genau wieder so ein Classic, der eigentlich ein bisschen vor meiner Zeit stattgefunden hat. Aber die kennt ja auch äh, eigentlich. Jede und jeder, der ein bisschen jüngerer Jahrgang ist, so kann ja trotzdem was mit Run DMC anfangen. Und wenn es denn nur die Adidas-Anzüge sind, ähm, aber gesehen hat man das ja auf jeden Fall schon mal. Also ja, gar kein Wunder, dass die, dass die öfter hier stattfinden
0: an der Stelle. Zu Recht an der Stelle auch hier ausgewählt. Sune, was hast du mitgebracht?
3: Uh, Dirt Chamber Session um, Part One, das ist ein Mixtape uh, von Liam Howlett uh, von Prodigy. Um, das uh, wurde Ende der 90er veröffentlicht uh, und das ist halt ein Mixtape mit alten Oldschool Beats in einem 90er Big Beat uh, Sound und, und Vibe. Um, und der Grund dazu, warum ich das gewählt habe, das war so, zu dem Zeitpunkt habe ich uh, Breaking wiederentdeckt. Also ich habe als Kind in, in den 80ern damit angefangen, dann ist es ausgestorben und dann in den Ende der 90er habe ich es wieder entdeckt und das war halt einer der Soundtracks dazu, als ich wieder anfing mit dem Breaken und mich da zu engagieren.
0: Auch eine sehr schöne Wahl. Auch eine sehr schöne Wahl. Mhm. Was haben wir denn als Classic? Wir gehen, wir gehen in die Moderne und ich ja. befürchte, ich befürchte, dass ihr da <lacht> aber euch, nee, kein, kein, kein vorwegnehmen. Vielleicht, okay. vielleicht, vielleicht schießen wir in eure aktuelle Playlist rein.
2: Na, mal gucken. Aber unser Classic ist auf jeden Fall eher Kindergeburtstag heute. <lacht> ähm, Migos Schönen. Culture 2 haben wir dabei. Mm. Jetzt, jetzt, musst,
0: jetzt musst du das große Plädoyer dafür halten. Oh, ich? Das ist
2: doch dein Job. Dein Classic. Ja, mach mal. Ähm, es wird auf jeden Fall fünf Jahre alt diese Woche. Also im Vergleich zu den anderen beiden Sachen wirklich sehr jung. Ähm, wie der Titel schon sagt, es ist der zweite Teil der Culture Trilogie. Und... Ähm, ja, ist also unfassbar erfolgreich, kommerziell erfolgreich gewesen, auf Platz 1 in den USA gechartet, Doppelplatin bekommen und wie glaube ich alle Teile der Serie ein absolutes Hitgewitter drauf. Also da ist irgendwie jeder Song, weiß ich nicht, wie viele Millionen, 100 Millionen Streams, ähm, Feature-Liste liest sich wie so ein Who-Is-Who-amerikanische Rap-Szene mit Post Malone, 21 Savage, Drake, Gucci Mane, Travis Scott, Nicki Minaj und und und. Ähm, ja, also ganz oberstes Regal auf jeden Fall, der Classic.
0: Das ist ganz geil, das ist, äh, voll in diese Generation der Releases reingeht, wie gesagt, fünf Jahre alt, ne? Da, mhm. die, die, ich, in meiner neuen Phase des äh, US-Rap Neuentdeckens und die, die, die neue Generation, also die letzte jetzt quasi ein bisschen so mitzuerleben. Und da waren die ein maßgeblicher Bestandteil dessen, was ich in den USA immer bei Power 106 und Hot 97 gehört habe. Ähm, weil auch dieses Album mit äh, Stir Fry, ich muss mal ganz kurz nachgucken, Notice Me mit Modus ähm, äh, da bin ich kein Vergessen, Walk It, Talk It, äh, Narcos, einfach fünf, da waren fünf Dinger und die kann ich die, die kann ich auswendig mittlerweile so gut wie mhm. weil sie, und da und bin ne, die gleichen Songs, die die jüngsten Generationen heute alle hart feiern, das, das hat mir so viel Spaß gemacht und obwohl ich die die selber so gar nicht ähm, also, jetzt, also Superstar mäßig für mich sehe, sind die Songs halt einfach krass so, und das waren sie schon immer. Und das ist das, was ich irgendwie, deswegen, also es ist für mich, auch wenn es fünf Jahre alt ist, trotzdem schon sehr viel Classic-Material darin, weil ich aus ich habe ja ganz viele verschiedene Playlisten und in der neuesten Musik-Rap-Playlist in Anführungsstrichen immer noch rauf und runter läuft, wenn ich möchte. Mhm. So, das ist, jeder, der mit mir Auto gefahren ist, weiß das.
2: Ja, kann ich bestätigen. Aber geht mir genauso. Also bei mir ist bei den Migos immer so ein bisschen das Problem, dass ich so diese, diese wirklich krassen Hit-Singles mit den mehreren hundert Millionen Streams für mich mal so ein bisschen unter den Alben austauschbar sind. Also ich kann dir irgendwie, wenn ich einen Song höre, nicht auf Anhieb sagen, okay, das ist Culture 2 oder das ist vom ersten Teil oder vom dritten. Die könnte man für mich alle irgendwie neu zusammensetzen. Aber die Songs an sich sind, wie du sagst, einfach unfassbar starke Dinger. Und die laufen bei mir auch in den, in den Playlisten für Einzel immer noch, noch hoch und runter. Ähm, also haben da nichts, nichts an äh, Aktualität verloren. Tja,
0: habt ihr irgendeinen Bezug zu Migos?
1: Das hört sich nach einem griechischen Mann. Restaurant an. Ja. <lacht>
0: genau das. Ich, 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 liebe, ich liebe, es genau dafür. Ich sage ehrlich: In mhm. meiner
1: Company haben wir ja auch ein paar Jüngchen und die lachen sich immer schlapp, wenn ich, äh, wenn KS One in Hannover spielt. Äh, den kennen sie zwar noch, aber interessiert die einfach nicht mehr. Ne? So. Mhm. Tja, Was das heißt die? Ist ja auch in Ordnung. Ja, genau. So ja.
0: Ruhe und Frieden an der Stelle. Ähm, mhm. Wer, wer, wer? Ich kann euch eine Playlist schicken, dann könnt ihr mal reinhören und dann werdet ihr sagen, ja, mach, mach, mach lass, mal, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch, <lacht> kann, kann ich nichts mit anfangen, äh, aber äh, bei mir ist es wirklich so, in den USA zwei Wochen Produktion, Autoradio, Power 106, so lange gehört, bis ich dann irgendwann drin war und gedacht habe, okay, ja, jetzt, jetzt fahre ich da auch mit Fenster runter durch
1: die Gegend und fühle mich okay. hinfest, ich okay. war dieses Jahr beim Red Bull Soundclash. Und oh, das wie war, war das für dich? Was? Ja, das war interessant auf jeden Fall. <lacht> <lacht> hab mir das mal angeguckt, so, aber ja. Ein paar ältere Herren waren ja noch dabei. Ich glaube, er war es äh, Azad. Ich weiß keine nee, hier, Wie heißt er? Wie heißt oh, er denn? Ich, auch ich war auch da in Dortmund, meinst du, ne? Ja. nicht. Ähm, okay, äh, cool, Savas
2: war auf jeden Fall ein Team. Und sie ja, genau, die haben das doch genau, cool gehostet.
1: Auch, ja. mhm. Genau. Den kannte ich auf jeden Fall noch. Der ist ja auch schon ein bisschen länger dabei. Ja,
0: ja das ist lustig. lustig. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr da so einen ähm, kleinen... Hilfe, also so, so, so eine kleine Unterstützung braucht. Wie gesagt, ich stelle gerne Playlisten zur Verfügung. Wenn ihr aktuellen Deutsch-Rap erleben wollt, haben wir auch eine Playlist. Und da okay. wir ja, gerne, gerne. Da achten ja. wir sehr darauf, dass sie, dass sie so vielseitig wie möglich aufgestellt ist. Die heißt Thank Backspin, it's Friday. Jeden Freitag Release-Wahnsinn auf unsere Art und Weise. Bunt gemixt. Äh, da ist wirklich alles mit dabei, was es in Querbeet gibt, damit wir halt die Vielfalt darstellen. Und jede Woche suche ich mir drei Songs aus. Und diese Woche ähm, also normalerweise muss das Team immer raten, welche Songs ich wähle, und ich glaube, der Gewinner der muss nicht abwaschen die Woche oder irgendwie so ein Scheiß hier. Haben sie <lacht> im Team einfallen lassen. Diese Woche haben sie alle kapituliert, haben gar nicht erst getippt, und ich sage euch, ich, diese Woche hätte, hätte, hätte auch keiner auch nur eins von drei getippt. Ja, ja das weiß ich,
2: das, das lassen wir auch mal so da stehen. Ja, sagen mal ähm, gut,
0: ein, ein vielleicht. Ein.
2: Ja, ach, das ist jetzt ja müßig zu diskutieren, wenn man die, wenn man da. Ja, du hast drei von
0: drei gehabt, ich weiß. Ja, sowieso,
2: ja. klar. Klar, ich rate ja auch schon gar nicht mehr mit, weil das ja auch schon unfair ist. Weil ich immer richtig Zu klicke. leicht. Zu leicht. Ähm, ja, aber was hast du dir diese Woche gepickt? Ähm, Song Nummer eins, Credibil, Letzter Mann, hast du dir ausgesucht. Ähm, ist der dritte und letzte Teil seiner Schwachstellen-EP und auch da hat er sich wieder typisch für ihn, äh, ein etwas anderes Konzept ausgedacht. Also immer drei Singles mit Video erschienen und die halt zusammenhängend eine große Geschichte ergeben. Ähm, genau, und das war jetzt halt der Abschluss dieser, dieser EP. diesen Freitag rausgekommen, Kredibil, letzter Mann.
0: Und haut schon auch raus, ne? Also in, in, dem, in den Social Media dazu, das ist ja auch eine große Abrechnung mit dem, also was muss man ja eigentlich mal sagen, dem Desaster einer, einer, einer bisherigen äh, Major Karriere mit Vorschuss und nichts haben und in der Kabine im eigenen Studio pennen und sowas alles. Sollte man sich mal im Detail angucken, denn der Junge trägt immer das Herz auf der Zunge ähm, und das macht er hier auf diesem Song nochmal doppelt dreifach.
2: Yes, absolut. Song Nummer zwei, äh, Maribu, ganz raus, hast du dir gepickt. Ähm, das ist die erste Single zu ihrem Debütalbum Slay Bay, was äh, Mitte März diesen Jahres dann rauskommen soll. Und ist gerade im Vergleich zu den anderen Songs, die man von ihr kennt, relativ ruhig, aber nicht weniger schlecht.
0: Der hat mich voll gekriegt. Und da ist ja offensichtlich, ich formuliere es mal so, wenn man ihr zuhört, merkt man ja, da sind sehr, sehr viele Dämonen, die besiegt werden müssen oder mussten. Und dieser Song ist, 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 ist so sanft und dabei so also so, so verletzlich offen und, und ich finde ihn aber unheimlich schön und deshalb hat er mich echt voll gekriegt, was davor gar nicht so viel Musik vielleicht geschafft hat. So, deswegen war ich sehr angetan davon und wollte ihn unbedingt mit in die Liste nehmen. Genau
2: und genauso völlig verdient, würde ich mal sagen, wenn man davon überhaupt so sprechen kann, ist der letzte Song, den du da ausgewählt hast, äh, Boshi Sun mit äh, Free to March. Äh, der ist eigentlich schon... Letzte Woche raus, also vorletzte Woche rausgekommen, aber wir haben ihn jetzt am Freitag nochmal mit in die Playlist gepackt, weil er leider immer noch sehr, sehr aktuell ist. Ähm, es ist nämlich ein Solidaritätssong mit den iranischen Rappern Tumash und äh, Saman Yassin, die ähm, im Iran inhaftiert sind ähm, aufgrund von ihren regimekritischen Texten und Aussagen. Ähm, ja, und der Song macht auf dieses Leid aufmerksam, ruft zu Solid Solidarität auf und äh, genau, deswegen ist er halt auch nochmal völlig zu Recht bei uns platziert
0: worden ist für mich auch keine Frage, dass wir darauf hinweisen müssen. Und selbst wenn er vielleicht schon ein paar Tage alt ist, ähm, ist auch immer etwas, wenn man zuhört und wenn man sich mit solchen Thematiken beschäftigt, die einem vielleicht auch wieder immer wieder offen zeigen, wie, 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 sagen wir es, wie, wie groß und wie klein auch zugleich die Welt ist und wie, wie, wie man immer mit dem eigenen Momentum so umgehen sollte. Wenn man sieht, dass da Menschen einfach nur für das Erheben ihrer Stimme und für das Dasein äh, gegeißelt werden und jetzt zum Tode verurteilt sind, das ist, das ist erschreckend und deshalb keine Frage, dass wir da gerne auch hier diesen Raum geben. Ist auch eine Empfehlung an euch, also wirklich empfehle ich euch den Song vor allen Dingen, ähm, die ganze Playlist sehr, sehr gerne. Ähm, ist unser Teil dazu, den wir dazu beitragen wollen, dass was den Rap-Part angeht, aus der, oder den Musik-Part aus dem, aus dem Hip-Hop-Kosmos, dass wir da immer so vielseitig wie möglich für euch da draußen unterwegs sind und vielleicht auch euch beiden hier ein kleines bisschen Einblick geben. Mhm. Ihr habt uns einen riesengroßen Einblick gegeben in die Welt von bei euch beiden und äh, finde ich auch in das Gesamtthema äh, Breaking Breakdance, was wir hier in Deutschland haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und Sune, ich, ich hoffe sehr, dass wir noch einen Privatcall hier nach angesetzt bekommen, in dem wir nochmal durchsprechen können. Thomas, ob es nicht doch Möglichkeiten gibt, dass wir noch ein Floor Wars äh, erleben werden, denn ich möchte gerne einmal dahin, wo die Fotos herkommen, die ich immer so bewundert habe. <lacht>
1: Okay. Lass mal sprechen. Ne? Bist ja. du im
3: Braunschweig? Äh, nein, ich fahre nicht nach Braunschweig, aber äh, wir könnten die Tage vielleicht mal über äh, WhatsApp telefonieren, mhm. äh, wenn es dir passt. Hier ja, werden, wir.
0: Hier, ihr seht das, hier, hier werden schon Vereinbarungen getroffen, die äh. lassen wir genauso stehen. Wenn ihr da draußen irgendwann Flow Wars wieder auf irgendwelchen Flyern seht, dann wisst ihr, hier hat es angefangen. Das ist der genau. Wexpin Stammtisch, Powered Boyer 2. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, vielen Dank euch beiden, vielen Dank euch da draußen, vielen Dank Janik. Bis nächste Woche. Tschüss. Danke
1: euch. Okay, tschüss. tschüss. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt an dich. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.